0: La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar y sentir llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Dabor Bimisa y este es el podcast de Democracia es Diálogo. Bueno, este es el último capítulo de la serie de podcasts que quisimos realizar con Democracia y Diálogo. Quisimos explorar no los contenidos de la futura constitución, sino las formas de construirla, en varias dimensiones. Para eso ya hablamos de, sobre las expectativas del proceso, sobre la movilización y la protesta de la ciudadanía, sobre la participación ciudadana, sobre la negociación dentro de la convención, sobre la deliberación como forma de llegar a acuerdo, sobre, sobre los fetichismos del lenguaje en la discusión constitucional, eh, sobre la probidad y transparencia en el proceso y sobre la armonización de la Constitución como un documento coherente que sea más que la suma de sus partes. Y ahora toca cerrarlo, eh, todo, con la bajada final en la práctica, ¿no es cierto?, que es la elaboración de reglamentos de la Convención. Esta será la primera tarea de los convencionales antes de escribir la primera letra de la nueva Constitución. Y como todo lo que hemos visto en esta serie, esta no va a ser tarea fácil, ¿no es cierto?, y para conversar sobre esto tenemos, como siempre, a dos fantásticos invitados. Lucas Sierra es abogado y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del CEP, y ha escrito bastante sobre el reglamento. ¿Cómo estás, Lucas?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Un gusto. Igualmente. Y también tenemos a Javiera Parada, quien se repite el plato. Estuvo con nosotros en el primer capítulo y ahora también nos acompaña en el cierre. Javiera es actriz y gestora cultural, fue dirigente política, pero también de las fundadoras y principales activistas de la campaña Marca tu Voto. Eh, y es eh, hoy es parte de Democracia es Diálogo. ¿Cómo estás,
2: Javiera? Muy bien, Davor. Hola, Lucas. Muy contenta hola, hola. de estar cerrando este ciclo con ustedes dos. Contigo, Davor, que lo has hecho eh, estupendamente. Eh, a quienes no hayan oído el resto de los capítulos, se los recomiendo. Y es un honor estar con Lucas Sierra... Eh, por fin, llevo años haciendo seminarios y yendo a programas para hablar de la Constitución para encontrarme con Lucas Sierra, así que por fin me puedo encontrar con él.
1: Pero que lo mismo digo, eh, y aumentado.
0: Muy bien. Eh, si les parece, partamos entendiendo cuál es el rol que cumple un reglamento en la, en la elaboración de la Constitución. Eh, ¿Por qué es importante un reglamento y qué nos jugamos en él? Lucas.
1: Bueno, el reglamento va a ser clave. ¿no? Eh, todo órgano eh, que delibera, un órgano colectivo, además hay un órgano colectivo relativamente numeroso como va a ser la Convención Constitucional, eh, con 155 personas, eh, necesita una forma y un orden de trabajo como cualquier colectivo social que tiene una meta que cumplir dentro de un plazo eh, definido. Y en este caso me encontré interesante la presentación porque aquí la forma eh, se asocia al fondo de una manera que los hace casi indistinguibles unos del otro. Aquí la forma va a ser el fondo y, el, y, y ese fondo va a, a, a tener que ver y reflejar con la, con la forma. Todos hemos participado en reuniones, en, en trabajos colectivos y cuando no hay un orden de trabajo, una tabla de trabajo, una tabla de tema y la forma de, de proceder, eh, eh, la situación deviene caótica fácilmente aquí la comisión la convención tiene un objetivo muy claro que es difícil, que es generar un texto constitucional en un plazo máximo de, de, de 12 meses por lo tanto la primera decisión no va a ser la primera, tiene que tomar una que es elegir a la presidenta o presidente y elegir a la vicepresidenta o vicepresidente, pero acto seguido la decisión que tiene que tomar es la del reglamento y es muy importante que esa decisión sea pronta y sea muy razonable ¿Saira?
2: <risa> no, y además la experiencia que reciente en Latinoamérica eh, como Lucas bien sabe eh, ha, ha, nos ha dado casos de convenciones o asambleas constituyentes que se han demorado muchísimo en llegar a acordar el reglamento eh, eh, yo tengo la esperanza de que en Chile no sea así, hoy día me, me leí el documento de Rumbo Colectivo, que es la nueva fundación uh -huh. de Revolución Democrática, eh, que, que hicieron un documento bien, bien, bien completo eh, sobre el reglamento, y en el documento dice, algo que me alegró mucho, porque también creo haberlo oído en el seminario que organizó Horizontal hace algunos meses, para dar a conocer su propuesta de, de reglamento, bueno, en el, en el documento de Rumbo Colectivo dice, es muy importante que el reglamento lo acordemos rápido, que, se, que la discusión sea sencilla y que el reglamento además sea simple, eh, pero que sobre todo que lo acordemos rápido, porque por ejemplo la experiencia boliviana fue de que tardaron siete meses en acordar el reglamento. Tú comprenderás que, claro, Lucas dice que tenemos 12 meses, pero la verdad es que tenemos nueve con tres prorrogables. Entonces, si gastamos siete meses o invertimos siete meses en, en el reglamento, nos van a quedar muy pocos meses para la cosa sustantiva. Eh, el reglamento además yo creo que es muy importante en este como nuevo contexto sociopolítico-cultural con esta nueva ciudadanía que quiere participar, porque ahí van a estar también eh, las maneras de participar cómo va, quiénes van a poder participar eh, eh, cómo va a ser eh, tomada en cuenta esa participación, cómo se va a relacionar la, la convención con, con el poder ejecutivo con los otros poderes eh, Cómo, ¿Cómo se van a organizar los distintos órganos al interior de la Constitución? Entonces, como decía Luca, es bueno es básico, no se puede funcionar sin él. Eh, y yo la verdad que repasándome los documentos que han andado circulando, eh, tengo fe en que pasado eh, los uno o dos escollos principales sobre los que está concentrada la discusión, sobre el resto eh, hay bastante eh, acuerdo y debería avanzarse rápido.
0: ¿Qué, qué componentes ustedes creen que, o, 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 o ustedes conocen después de todo lo que han leído y escrito al respecto, qué componentes creen que debiera tener un reglamento para una convención como la que vamos a tener en Chile? Eh, ¿Qué materias debiera abordar? o, o, o ¿Cuáles son es, 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 esas materias que son las necesarias sin las que un reglamento no sirve? ¿Ah? Uno podría decir como, eh, ¿cuál es la sala de máquinas de reglamento? <risa> eh, o, o, ¿O cuáles otras podrían ser positivas e incluir, pero podríamos vivir sin ellas? Eh, yo creo que la, las reglas del reglamento pueden
1: clasificarse en tres categorías. Uh -huh. Una son las reglas orgánicas, o sea, de la arquitectura interior de la, de la convención. Respecto de la arquitectura interior sabemos algunas cosas, no muchas, pero sabemos algunas, que va a tener una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría técnica y un comité de asignaciones que va a determinar y controlar, me imagino, las asignaciones que se les va a dar a cada convencional. Eh, eso es lo que sabemos. Eh, todo el campo que viene a continuación no lo sabemos todavía y va a tener que decidirlo la convención por dos tercios. Eso también sabemos, que todas estas decisiones tienen que tomarse por dos tercios. Eh, ¿Cómo se organiza? Yo creo que la comisión se va a, a dividir en comisiones temáticas. ¿Cuántas? Eh, ¿Cómo? ¿Si va a haber subcomisiones? Etcétera. Eso también eh, tiene que decidirse, pero son materias necesarias, como para, para, para seguir con, con tu pregunta. Las otras reglas son de procedimiento, o sea, que regulen el flujo de decisiones. Y ahí hay cuestiones muy, muy importantes, como eh, el, el quórum de dos tercios se va a aplicar a todas las decisiones que se vayan tomando en este camino de decisiones, o el reglamento por dos tercios puede reservar la decisión final, que no sabemos to todavía, es otra cosa que hay que definir, si va a ser una, una decisión final por norma, artículos, capítulos, secciones y o bien, o además, una general de todo el texto para que sea, como tú dijiste, un todo que es más que sus que su partes. Eh, hay, hay que des, decidir también cómo se van a resolver los conflictos que inevitablemente se van a producir. Va a haber una comisión especial para eso, va a ser la, va a ser la mesa de, la, de la, la secretaría de la, de la, de la, de la convención. Y hay unas normas que son mixtas, que son, yo diría, entre orgánicas y, y procedimentales, que son las normas relativas a transparencia. Eh, ya tenemos las normas relativas al estatuto de los convencionales, que son equivalentes al estatuto de los, de los diputados, a los conflictos de intereses la declaración de patrimonio, ese tipo de cosas. Pero yo creo que son bien importantes y son bien decisivas, creo yo, que tienen que ver con la transparencia y tienen que ver con la participación. Yo ahí tengo una posición un poco más... Eh, eh, intensa o sobria que las que la, la de algunos eh, eh, documentos, propuestas que han dando vuelta por ejemplo la de rumbo colectivo creo que la participación y la transparencia deben ser completamente funcionales a la tarea principal que tiene la convención que es producir un texto en 12 meses como máximo y no prestarse como eh, eh, espacios de testimoniales para dar testimonio o para, eh, no sé, eh, arreglar crisis de legitimidad de la sociedad y del mundo mundial, etc. O sea, tienen que ser cuestiones hechas con una funcionalidad absoluta a la tarea deliberativa de la, de la Convención.
2: Sí, yo, yo, yo aparte, o sea, no, no aparte, sino que para recalcar lo que dice eh, Lucas, claro... Eh, hay que ver cómo, cómo se van a organizar las comisiones, ¿no? porque uno podría decir, bueno, las comisiones se podrían organizar en torno a los capítulos que debiera tener la Constitución, ¿no? uh -huh. eh, pero también eh, hay que hacer algunas comisiones, porque de, entiendo que dentro de la reforma constitucional está, está claro que va a haber una comisión técnica, pero hay eh, asambleas constituyentes como, por ejemplo, la Asamblea Constituyente de Sudafricana, y aparte de la comisión técnica, tenía como un comité de expertos constitucionales, que no era la comisión, o sea, además tenía una comisión de expertos. También eh, en, en varios lugares, yo, se ha dicho, incluso en, en este mismo podcast, eh, que debería haber una comisión de armonización. O sea, que aparte del trabajo que haga el Pleno devolviendo las cosas, eh, eh, y del avance que, que, que vaya viendo bueno, ahí hay una discusión si hay que comenzar por lo más difícil o lo más sencillo. Eh, pero aparte de eso, eh, hay, hay varios que también creen que debería haber una comisión que esté encargada de eh, que sea todo armónico, ¿no? Que no se contradiga un capítulo con el otro capítulo o un artículo de un capítulo con el artículo de otro eh, artículo. Entonces, eso creo que, 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 que va a ser una parte importante de la discusión. Eh, luego los quórums, cómo se vota, o sea, cómo van a votar las comisiones, eh, también cómo, con cuánto puede funcionar el pleno. Yo hoy día me metí a ver, en la página de Horizontal está la, está la, el reglamento de la, de la Asamblea Sudafricana, y es bien, es hermoso, porque trae unas partes donde, eh, por ejemplo, <ríe> eh, está la, la participación de los extraños, cómo se admite a los extraños, cómo se les hace retirar y cómo se les expulsa de la sala. Eh, eh, luego hay un capítulo de la conducta de los miembros dice que los miembros no deben conversar en voz alta que los miembros no se deben interrumpir los unos a los, a los otros eh, luego habla de, de la irrelevancia y la suspensión me imagino porque hay gente que se pone a hablar cosas irrelevantes, bueno todas estas cosas están en el reglamento de la convención sudafricana, incluso cómo se retira un miembro de la, de la reunión, y por ejemplo eh, cómo tienen que hacer cuando la asamblea tiene que consultar a una persona que está privada de libertad eh, entonces bueno, todas estas cosas no digo que todas estas cosas tengan que estar en, 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 la, en, la, en el reglamento, yo me, me pareció que varias de esas cosas que habían usado en Sudáfrica, eh, si uno mira el Congreso serían útiles y, y, y lo... <ríe> Y lo otro es que creo que, 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 como dice Luca el tema de la participación va a ser importante. O sea, ¿cuáles son los mecanismos? Eh, la convención debiera, creo yo, eh, no solo tener mecanismos de participación ciudadana, que efectivamente la propuesta de rumbo colectivo es bastante eh, extendida sobre ellas. Habla incluso de un foro de ciudadanos elegido eh, al azar, eh, basado un poco en lo que se hizo en Islandia, creo. Eh, y un montón de otras de eh, maneras de participación, eh, pero, pero lo que sí dice también es que la participación es, es incidente y no, y no vinculante, que creo que es importante. Eh, pero creo que, 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 que dado la, las ansias de participar, eso va a ser un capítulo, y yo también creo que todo el mundo entiende que tienen que haber maneras de participación ciudadana, y, y el tema de los quórum, ¿no? Yo, yo, yo creo que, que ahí es como donde se ha encallado la discusión, un poco por lo que trataba eh, este capítulo que le llamamos el fetichismo constitucional. Yo creo que, que lamentablemente esta fue una discusión que hubo muy temprano y que eh, se posicionó muy rápido como de un sector o del otro, eh, gracias, entre otras cosas, a la intervención de Alaman en la discusión que desvirtió un poco eh, quizás lo que podían ser las distintas posturas sobre si eh, la Constitución tenía que eh, pasar por una revisión final de los dos tercios. Eh, pareciera que hay como una división entre oposición y gobierno, pero debería ser finalmente una discusión técnica, creo yo, la que zanje si eso va a ser así o no. Mm.
0: Eh, para seguir, bueno... Algo, algo de esto dijo Lucas antes, pero eh, vamos a tener a 155 personas que van a llegar con libretas en mano, ¿no es cierto? Eh, libretas en, en blanco, algunos torpedos, algunas ideas, conceptos, propuestas que van a querer proponer. Se van a saludar, van a dar, eh, ya sea presencialmente o, o a distancia, de, dependiendo cómo esté la, la, la pandemia en ese tiempo. Eh, se va a dar inicio a la primera sesión, van a escoger a, a, a una presidencia, una vicepresidencia, y después se van a mirar las caras. Eh, ¿Qué pasa a continuación? ¿Cómo? ¿Cómo comienza el proceso? ¿Cómo, cómo, 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 cómo se construye un, un, un reglamento? Eh, ¿Cómo se pasa desde el, eh, eh, desde, desde el momento en el que los convencionales llegan hasta que, hasta que ya el reglamento está empezando a ser construido? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se rompe esa inercia? Eh, y esta es una pregunta tal vez en, 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 en dimensiones tanto como, como, eh, como, como políticas, como de expectativa, como, como prácticas también. Eh, ¿Hay casos interesantes en convenciones similares a la que, tenemos, a la que vamos a tener en Chile que, que han dado buenas luces sobre cómo se hace un reglamento?
1: Eh, bueno, siempre se cita el caso colombiano, ¿no? El caso colombiano es porque fue una, una comisión, una, una, una asamblea muy eficiente. Eh, sacó sus cosas dentro de plazo, etc. Pero el caso colombiano era muy distinto al chileno porque la, la, la convención estaba absolutamente amarrada del gobierno, al punto que se le dio un plazo a la convención, ...de 10 días para dictar su reglamento y en caso contrario eh, eh, regía un reglamento que ya el gobierno tenía preparado. Y eso tiene que ver con la situación política que vivía Colombia en ese minuto, de sí. una, así, como una guerra civil inminente, digamos, y, este, y lugares del, 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 de la República donde el Estado no existía... Era, era bien, era una cosa como desesperada, digamos, de, de, y, y entonces tuvo tres, vice, tuvo tres presidencias para articular, pero todo eso se articuló desde antes. Yo, yo miro con, eh, con horror la posibilidad de que haya una hoja demasiado en blanco con el reglamento, donde no debe haber hoja en blanco es en el reglamento, y por eso... Cuando tú decías, Dador, que las personas van a llegar con sus libretitas y hojas en blanco, espero que lleguen con las hojas llenas, digamos, y conversadas de antes. Por eso es que yo veo el papel de los partidos muy, muy importante. Buena parte de las propuestas de reglamento han venido del mundo académico, de, 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 de centros de estudio, etcétera, pero los partidos no. Yo confío que están, están negociando, porque los partidos van a tener el pandero en la convención. A mí lo que, lo que me parece bien, eh, creo que tiene que ser así. Eh, eh, y me imagino que lo están haciendo y yo creo que el reglamento de la Cámara de Diputados, con todas las diferencias que tiene eh, va a poder servir como modelo, por ejemplo, hay, hay cosas de un detalle increíble, si ustedes miran la, la, la Javiera nombrada recién, el, el de Sudáfrica si uno mira el reglamento de la Cámara, por ejemplo, el de Senado es parecido pero si yo el reglamento de la Cámara porque la convención es más, más parecida a la Cámara eh, eh, las reglas, por ejemplo, para iniciar los debates, para clausurar los debates, para pedir el uso de la palabra ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se asigna al que informa? ¿Cuánto tiempo se asigna a la persona que, 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 que no informa? Y una cosa fundamental, como ustedes comprenderán, es cuándo se declara terminado el debate y se llama votación. Eso es fundamental, digamos, en, una, en un órgano colegiado. Porque si no ocurre un fenómeno que nosotros conocemos por la experiencia norteamericana que se llama el filibustero, el filibuster, sí. que las reformas atrasan por un uso indefinido de la palabra, digamos, dando una lata gigantesca, entonces la, se retrasan los tiempos y es una, una estrategia de, de, de negociación pasiva y muy incorrecta, digamos, pero se usa. Entonces, hay, eh, yo, por eso espero que no lleguemos con la hoja en blanco y mirando las caras, sino que los partidos, que son los que tienen menos, como dice la teoría, costos de, de coalición en esto, eh, estén, estén ya negociando y que tengan algunas directrices para someter a la, a la, a la, a la convención un proyecto más o menos, ya, voy pues, una palabra fea, pero la política así, cocinado o precocinado. Y en ese sentido hay algunas experiencias también, pero ya no fue el caso de la chilena, creo yo, es que estaban definidas de antes, que eh, en el momento de la, de, de la elección, antes de que se estableciera, empezaba a trabajar un comité de instalación. Eh, en, la, uh -huh. en la, si la memoria no me falla, la ecuatoriana entiendo que fue así. Eh, eh, antes, eh, hasta la instalación, entonces ya, ya llegaba la instalación con algo más o menos eh, establecido. Eh, eh, aquí no va a ser, aquí se va a empezar, pero yo espero que haya cuestiones informales, contactos informales, eh, cuando ya están electos se sabe cuáles van a ser las fuerzas de, de, que van a estar representadas, yo creo que ahí se van a empezar a probablemente, espero, a, a, a dibujar y a desatar esto, estos nudos. Uno puede hacer mil eh, ensayos de laboratorio previo, a mí me encantaría como poder trabajar con, con alguien experto en teoría de juegos, por ejemplo, o un, hacer una, un, un proceso que diga cuáles son las mejores combinaciones y formas para que se destraven rápido los nudos y, y, y fluidamente pueda irse armando un texto durante los, dos meses, los 12 meses. Pero creo que eso es muy difícil hasta que no, esto va a ser cuando las fuerzas políticas sepan cuánto calza cada quien en la convención y estén las personas ahí frente a la cara, probablemente ahí ya vamos a tener una realidad. Que, que, que es muy difícil adelantar abstractamente con juegos de laboratorio, teoría de juegos
2: Sí, igual yo eh, que he participado en varios como públicos, seminarios de, de, del tema constitucional, llamé justo antes de esto a Sebastián Soto además para hacerle un par de preguntas y por si está escuchando Jorge Contese también lo llamé pero no me contestó para que no me rete después ah. <risa> Entonces eh, pero yo creo que en general, mira, los temas están bastante como claros, o sea, claro, eh, ¿cuánta participación, cuántos van a ser los mecanismos de participación? Ahí habrá que ponerse de acuerdo porque eh, habrán, habrá el rango es muy grande y, bueno, ahí habrá que llegar a un acuerdo, pero yo creo que no hay desacuerdo en que tienen que haber mecanismos de participación. Después... El tema de la descentralización, yo creo que hay bastante conciencia de que va a haber que encontrar la manera, no sé si es que la convención o las comisiones itineren eh, o, 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 o cómo se hará, pero va a haber que hacer que la sede no sea 100% Santiago eh, para que las personas de regiones puedan participar, más allá de la experiencia digital. Eh, y ahí tampoco creo que haya alguien que diga no, la descentralización no es importante luego, ¿cómo va a estar la paridad representada al interior de los órganos? yo también creo que sobre eso se va a llegar a acuerdo no porque los partidos quieran ponerse de acuerdo creo que porque las mujeres se van a poner de acuerdo eh, y, y va a ser muy impresentable discutir con, un, con, con una bancada de mujeres transversales que va a ser más allá de los partidos yo creo que donde están como los, los puntos los nudos más críticos es eh, en los famosos dos tercios de salida que yo insisto que esto eh, creo que uno debería sacarle como ideología a esto, eh, yo entiendo que dentro de la oposición hay eh, un, un temor a que eh, en la derecha siga habiendo un tercio que quiere eh, hacer fracasar esto, pero la verdad es que yo eh, creo que ese tercio de la derecha no existe o sea mi experiencia en la conversación constitucional el último año y medio es que la conciencia en el mundo de la derecha, por supuesto siempre hay uno extremo en todos los lados, pero la conciencia en el mundo político de la derecha y también la conciencia en el mundo eh, empresarial es que no nos podemos farrear esto. Por lo tanto, yo no creo que... Eh, esa, eh, eh, se esté queriendo utilizar la votación última de los dos tercios como un veto, sino como un mecanismo eh, de un acuerdo final. Eh, yo, yo como que creo que hay que eh, pensar con buena fe esto eh, para llegar a un acuerdo. Y el otro punto que he visto que, que provoca como discusiones más aireadas son como los grados de transparencia, porque... Dado que la transparencia se ha puesto como un valor fundamental en la convivencia, eh, eh, pareciera que todo, 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 todo tiene que ser súper transparente y si uno escucha los seminarios de la experiencia de Sudáfrica, de Irlanda, de, o sea, la, los procesos constituyentes que han ocurrido en el mundo la última dos décadas, todas las personas que han venido a Chile a conversar eh, cuentan que hay momentos de deliberación que es necesario que se hagan sin las cámaras eh, porque hacen que la gente pueda negociar eh, de verdad eh, y, y deliberar y llegar a acuerdo. O sea, es muy difícil cuando tú le estás hablando a tu electorado en Twitter poder llegar a acuerdo con tu adversario. Eh, y por lo tanto creo que ahí están un poco los dos nudos que yo he identificado de, de, de donde la discusión se pone un poco más algia. En todos los otros temas yo tiendo a pensar que, que se va a llegar a acuerdo, incluso en este mecanismo como que hay que definir al interior de la convención para resolver acuerdos, porque lo que dice la reforma es que en caso de, eh, de un desacuerdo hay que acudir a la Corte Suprema, pero todo, bueno en, en, el, en la propuesta de, de Mambo Colectivo viene muy explícito que ojalá haya un procedimiento interno para resolver esas diferencias antes que llegar a la, a la
1: Corte Suprema. Sí, puedo agregar hacer, eh, una, una, una acotación a lo que decía la Javiera recién. L lo que está establecido es un mecanismo de reclamación a la Corte Suprema solo por eh, discrepancia respecto a reglas de procedimiento, no discrepancia respecto al fondo, porque eso sería trasladar la decisión de la Convención a, 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 a autoridades no electas como son los jueces por ningún motivo, eh, es el, el, el recurso de reclamaciones es nada más que por diferencia respecto a la aplicación de reglas de procedimiento, no, no de fondo. Eh, hay que tener mecanismos de extrave de desacuerdo respecto del fondo. Y, y yo estoy de acuerdo con la Javiera respecto a los dos tercios porque esta imagen que decía ella como caricaturizada respecto a los dos tercios, asume que, siempre, que el, el tercio, digamos, sí es uno solo y, y, y constante y rígido. Yo creo que aquí el, los dos tercios, los tercios van a variar y, eh, respecto a las materias y vamos a encontrarnos en el espectro ideológico con mayorías o minorías en relación con materias determinadas. Entonces esta discusión con los dos tercios tiene, ha adquirido un grado de, tra, de dramatismo tal porque yo creo que asume que hay siempre un solo tercio que va a estar ahí oponiéndose. Y eso no es así, yo creo que el tercio va a ser dinámico. No va a ser estático y fijo.
0: ¿eh? Eh, a, a, además de todo lo que dijo la, eh, Javiera, ¿cuáles son los nudos que tú ves, Lucas?
1: ¿Cuáles son los, los, los,
0: los problemas? Los, ah, no, yo veo. Nudos como... Sí,
1: yo veo harto. Yo en general pienso con mala fe, ¿eh? no pienso con buena fe. Yo creo que hay que. Yo, yo <risa> creo que. Esta eh, es la formación legal. Yo, yo creo que hay, que hay que esperar que todos actuemos con buena fe y ojalá, digamos, pero hay que el diseño institucional siempre tiene que ponerse en los peores casos, cuando, cuando hay problemas, para cuando, cuando hay problemas. Eh, yo veo también un problema con la, con la o sea, el, el mismo documento de rumbo colectivo que, que la Javier estaba citando, que salió hace poco, eh, tiene eh, transparencia absoluta, digamos. Eh, y, y yo creo que todos los que hemos alguna vez participado en algún órgano colectivo nos damos cuenta que eso es irreal no solo es irreal, a mí me parece que eso es peligroso porque cuando se supone que hay eh, transparencia absoluta las decisiones, la decisión de verdad se toman espacios completamente desformalizados como el baño, el pasillo, el ascensor, la plaza el llamado por teléfono eh, completamente desformalizado y eso tiene el problema de que no está sujeto a ningún tipo de control ni siquiera posterior porque si tú reservas ciertas materias de deliberación que estén no usemos la palabra secreta porque es muy cargada reservada y por un tiempo además todo esto podría llegar a la luz salir a la luz después tú dejas registro eh, eh, es un espacio más formalizado donde tú puedes tener reglas internas para tener un debate equilibrado. Eh, eh, eso lo permite una reserva sensata, prudente, por un tiempo además. Todo después puede liberarse una vez que la, 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 la comisión, la convención haya terminado su mandato. Ahí yo veo un problema. Y la participación, yo he visto también un rango muy amplio. Por ejemplo, yo creo que la, la convención no puede trasladarse a los 155 a, por todas las regiones de Chile, digamos. Eh, no da el presupuesto. Si uno ve el presupuesto que se le asignó a la convención en la ley de presupuesto, se da cuenta que hay 500 millones para participación y eh, información. Ya moverlos en avión, digamos, yo creo que se va una parte de los 155, se va una parte importante. Lo que se podía hacer, y aquí la experiencia ecuatoriana es interesante, es tener una comisión que sea de participación y que la comisión se constituya eh, no sé si en eh, todas las regiones, por lo pronto, no sé si le dará para todas las provincias, digamos, que las capitales provinciales que, 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 que pueda hacerlo y que vaya dando cuenta. Ahora, yo creo que la participación tiene que ser, como digo, súper funcional, trabajo deliberativo, lo que significa que debería haber participación los primeros meses nomás, no después.
2: Oye, pero si van, si van en bus a las regiones, ¿tienen tiempo para seguir? Ah, pero ahí se nos
1: van los 12 meses, digamos. <risa> Se nos va a los 12 meses. Eh, ¿Te, te fijas? Entonces, eh, hay y, y una experiencia en Chile interesante fue la Comisión Engel que a mí me tocó participar. Esa, tuvo, una tuvo un trabajo de 45 días. fue Un trabajo intensísimo. De, 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 y, y estuvo muy bien organizada la participación. O sea, nos constituimos en distintas capitales pero además una participación on, online que fue, que fue interesante. Ahí se puede aprender de esa experiencia. Pero tiene que ser acotada yo creo. Acotada porque está además la participación de lo, del, del proceso constituyente de la presidenta Bachelet, o sea, está la opinión de 200.000 personas. Yo tomaría aquí los ELA, digamos, porque después se confunde un poco la cosa, pero los ELA, que fueron la primero, los primeros cabildos propiamente autoconvocados, etcétera, Está esa información sistematizada, ahí hay un ejemplo que se puede echar mano, eh, no fue hace tanto tiempo atrás, parecía que fueron hace milenios, pero... Con, con el 18 de octubre, entre medio, digamos, pero no es tanto tiempo constitucionalmente hablando. Eh, hay, hay distintas formas, pero tienen que ser acotadas, en el tiempo. Y, eh, y, y, con, y con un, yo haría como una, una, una ficha de participación para que no llegue a haber, porque aquí va a haber mucho interés de tener testimonio y que sirva de plataforma para el futuro, eh, rendirle, o sea, completencia a tu cons, potencial constituency, digamos. Eh, hay que hacerlo muy, muy estricto creo yo y con un acotado digamos con un formulario para que no que no haya gente a dar la lata que siempre pasa hay que evitar ese riesgo esos son nudos que veo yo y los dos tercios para qué decir digamos también es un nudo súper importante el quórum
2: pero en, en, en torno a la participación, eh, en, en la propuesta de Mambo Colectivo, por ejemplo, vienen audiencias públicas, que es más o menos las audiencias públicas que existen hoy día en el Congreso, o sea, es sí. un mecanismo no, eso que similar a eso, luego vienen eh, iniciativas ciudadanas de, de propuestas, que también es como con un número de, de firmas y al comienzo, no es durante todos los meses, o sea, eh, eh, creo recordar que todas las propuestas de participación de Rumbo Colectivo están concentradas al en los primeros meses, ¿no? Eh, y claro, luego ya empieza, hay otras hay otras propuestas como que se reconozcan los cabildos autoconvocados, eh, que se hagan cabildos temáticos eh, y que se, a, se pueda a través de la plataforma digital eh, hacer comentarios a los borradores. Eh, eh, mambo colectivo, creo que se llama o rumbo colectivo. ¿Por qué le dices
1: mambo colectivo? Mambo, rumbo. Ah, no, rumbo sí,
2: colectivo. Una proyección. Es, que ru es que no, Es que rumbo, rumbo. Parece que Javier
0: lleva mucho, que, no, Javiera mucho, lleva tiempo, mucho tiempo cerrado, cerrado. Javier, ese es el problema. Es
2: que rumbo, Rumba mambo. Es que es le... freudiano todo lo
1: que acaba de pasar.
2: Oye, bueno. Pero eh, yo creo recordar, porque eh, no me revisé hoy día el documento de Horizontal, pero en Horizontal también hay varias propuestas uh. de, de, de participación. No están, no está este foro de Ciudadanos, pero hay varias que son coincidentes con el mambo, el rumbo colectivo. Eh, mira, yo otro, otro nudo que, que hoy día me fui consciente leyendo el, el, el documento de rumbo colectivo eh, son los temas de, de presupuesto y asignaciones, ¿no? Porque si bien hay un presupuesto dado, eh, claro, es bien acotado, o sea, para, para lo que son la contratación de, de asesores y para los viajes. Entonces, quizás ahí haya que negociar con el Ejecutivo eh, o el próximo, bueno, no, este Ejecutivo, quizás que se aumenten las asignaciones. Yo creo que, 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 que quizás temas presupuestarios eh, van a andar un poco eh, justo los los convencionales para hacer la pega bien eh, teniendo en cuenta el tema de la descentralización, yo concuerdo con Lucas que, una, que en un año no se puede andar moviendo los 155 por todas las regiones, eso es un despropósito, pero creo que, 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 que hay un reclamo también de descentralización y que habrá que pensar en una manera inteligente para satisfacer esa demanda sin transformar esto en una cuestión maximalista que finalmente haga perder el sentido a, a la convención, o sea tenemos, tenemos a todo dar 12 meses.
0: Bueno, eh, eh, hemos ya hablado un rato sobre eh, los, 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 los posibles como, como, eh, baches o, 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 o nudos o problemas sobre el fondo eh, de reglamento, sobre el contenido. Pero también puede haber otro, otro, otro tipo de problemas o otra familia de riesgos que pueden tener que ver con la forma de la forma, digamos, o sea, sobre sobre cómo se construye, sobre, sobre ciertas dinámicas internas entre partidos, entre coaliciones, entre actores, eh, y, y, y tal vez puede haber experiencias afuera, eh, eh, por ejemplo como la oligana que aquí ha sido mencionada algunas veces, de, 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 de procesos que, que fueron un fracaso realmente en la, en la elaboración de su, de, de, de su, de su reglamento por la, por la simple demora. ¿Qué riesgos podemos tener eh, en, en, en nuestra convención a la hora de elaborar el reglamento pero ya no como en nudos temáticos sino que en, en, en la forma de elaborarlo o sea como, de, como, como, que, como que realmente eh, 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 lleguemos a a, a a momentos, situaciones, circunstancias donde, donde no se pueda llegar a acuerdos y que, y, que, y que haya razones para ello y que, y que existan como caminos de salida eh, yo, yo creo que ahí no hay, no hay solución
1: institucional para eso, ahí sí que hay que confiar en la buena fe, porque no hay, no hay mecanismo alguno que permita institucionalmente resolver eso. O sea, supongamos un caso así, una distopia eh, hipotética, que haya un tercio, un tercio eh, más uno, ya, que eh, quiera que esto fracase, que fuera un grupo así consistente y, y sistemático. Ese grupo no da su voto para el reglamento de los dos tercios, pasan los 12, los nueve y doce meses y no hay constitución. Falla todo el proceso. O sea, en este caso, y no hay aquí, no hay tutía, digamos, no hay corte suprema respecto a esto, nada. Es pura voluntad política o ausencia de voluntad política, digamos. no no Creo que no hay mecanismo institucional para resolver ese problema. Si hay un tercio más uno... Que yo, dificulto que lo haya, digamos no creo para nada que lo, que lo va a haber, no apostaría un peso a que lo va a haber, pero si lo hubiese para pensar así, nada más que por, por ficción eh, y, que se, y, que, y que no da su voto para el reglamento y deja pasar los nueve meses más la extensión de tres falla el proceso, sigue vigente la constitución actual y todo se va al tacho
2: Bueno, ahí hay que ir a rodear la constitución para obligarlos a llegar a un acuerdo <risa> <risa> ¿Ven que no estaba tan equivocado? Oye, <risa> eh, el... el... Mira, yo creo que igual, o sea, claro, siempre puede pasar lo que no parecía imposible. Llevamos un año encerrado y uno se equivoca de palabras, pero, pero en, en, en la oposición, por lo menos los centros de estudio de la oposición que han estado bastante más articulados que los partidos políticos en último tiempo, tienen un acuerdo bastante sin mucho detalle. No entran en, en los detalles de cómo con cuánto puede comenzar a funcionar el pleno, eh, cómo van a funcionar las comisiones, pero tienen un acuerdo bastante amplio de las cuestiones básicas y eh, yo insisto, yo eh, no creo que haya tantas diferencias, excepto en las que nos hemos fijado entre las propuestas que yo he leído eh, y, 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 y en, los, en estos dos temas que son como el, el, la, el embudo eh, yo creo que va a requerir de voluntad política para llegar a acuerdos, porque, porque es si la cuestión de los dos tercios se transforma en una pelea de la derecha y la izquierda, eh, vamos a partir mal. Pues si, la, si se supone que la, la, toda la discusión que viene para adelante es cómo construir eh, los acuerdos que vayan más allá de eso. Para pa, pa el resto están las elecciones.
1: No, no vaya a ser cosa que haya un efecto paradójico de los dos tercios. El, el, el martes pasado hicimos un seminario en el CEP sobre las prácticas políticas de la izquierda. Y uno de los expositores un tipo muy lúcido, y eh, conoce mucho a la izquierda, decía que no vaya a ser que el, sea la izquierda la que esté refugiada en el tercio. ¿no?
2: ¿Alfredo Riquelme? Está en... No, no,
1: Cristian, Cristian Pérez. Ah. Cristian ah. Pérez fue el que no no vaya a ser eso. Siempre pensamos en el tercio de la derecha, no vaya a ser el otro lado. ¿no
2: Es que por eso yo mi sensación de toda mi participación eh, este último año y medio, o sea, ya desde hace 10 años, pero sobre todo ahora que me tocó participar en muchos seminarios como panelista en algunas ocasiones y como público en la mayoría, eh, yo creo que efectivamente en los dos extremos van a haber algunos que van a hacer lo posible para que esta cuestión se entrape y no resulte. Uh -huh. Pero tiendo a pensar, igual que Lucas, que los dos tercios van a ser totalmente líquidos eh, y que en general los dos tercios más uno eh, para las cuestiones importantes eh, yo tiendo a pensar que están eh, luego, claro van a haber discusiones sobre cómo se define no sé, educación pública si la educación es pública, si es la estatal si depende de, de quién administra los colegios o de dónde vienen los fondos por ejemplo, y cuáles son las certificaciones que entregan eh, pero yo tiendo a pensar que los dos tercios se van a armar del centro para los lados, más que de un lado para el otro
0: Sí, simplemente me, 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 me gustaría salirme como del sombrero de, 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 de conductor por medio de segundo porque yo he, he, he como pensado desde, desde el ejercicio de juegos, esto es bastante, y, eh, y, lo que, y lo que yo veo es que, eh, es que claro, cuando, cuando se conversa en, en comisiones, artículo por artículo, punto por punto, efectivamente el riesgo de alguien de siempre decir que no, es muy alto porque va a haber alguna gente que va a decir que sí, o sea, eh, eh, no va a haber un tercio siempre eh, eh, homogéneo y compacto que va a votar siempre igual, ni en la izquierda, ni en el centro ni en la derecha. Va a ser una discusión liquida, entera. Eh, pero si hay una votación final, al final se va a dar una decisión, que, que, que es una decisión puntual, ¿no es cierto? Que es, el, que, que es por el todo y por el nada. Entonces ahí va a haber un momento en el que, si bien en, en toda la discusión anterior fue todo bastante líquido y, la, y, y, y las personas tenían incentivos para, para ceder, porque si yo no cedo, puede ser el del lado y, 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 y puedo yo quedar fuera de del, 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 del consenso finalmente de dos tercios en cada una de las materias, pero en la discusión final, o sea, eh, si es que se vota por todo el contenido de la Constitución, la pregunta que se, que les, que se le entrega a, a, a todos los convencionales es, es finalmente, ahí, en esa votación, si es que esa votación existe, de por dos tercios, eh, eh, por, por el texto final, es cuál Constitución prefieres, si la si 1980 o la actual.
2: Es que esa no es la esa no es la votación final pues la votación es que, final es, es que cuando en la práctica se...
0: es que en la práctica eso sucede porque porque si es que se rechaza el texto dentro de la convención entonces no hay texto
2: no, y el resultado vuelve, y, y... es que no, no eso no es así la, 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 la votación termina cuando, cuando está aprobada la nueva constitución o sea esa, esa, ese cuerpo tendrá que volver a sufrir los cambios eh, que tenga que sufrir hasta que sea aprobada eh, no 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 es eh, o sea, primero yo insisto que esto de creer que eh, hay un grupo en la derecha de un tercio que quiere que esta cuestión fracase eh, yo creo que es una visión que tiene raíces eh, razones históricas pero que en mi experiencia no, no, no se atiene a la realidad eh, yo creo que la presión también eh, de, de quienes no están en la política sino que están a cargo de, de las labores productivas de este país de que esta cuestión resulte es fuerte, o sea, Chile no aguanta más años eh, sin certeza jurídica eh, y, 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 y venimos del estallido de la pandemia, aquí hay agentes económicos que van a estar haciendo todo lo posible para que esta cuestión resulte entonces, eh, pero además yo creo que si en esa última votación eh, terminara, eh, o sea, si terminara pasando que va a haber la votación de los dos tercios, yo la verdad eh, no tengo una, una postura por, por, por una o la otra. Simplemente creo que hay que desdramatizar esta, esta discusión porque mi sensación es que si llegara a terminarse con la votación de los, de los dos tercios, lo único que pasa cuando esa votación es negativa es que el cuerpo vuelve a las comisiones a ser revisado hasta que la votación es positiva.
1: Yo, hay una cuestión como práctica que yo, yo tengo... Tengo una confusión, una duda infinita respecto de esto. Porque la misma duda que tuvo el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, la misma duda que tuvo la Comisión Técnica y la misma duda que quedó después de la reforma constitucional. ¿Qué significa aprobar las normas por dos tercios? ¿Sí? La, la Constitución solamente dice eso, lo que significa que no prohíbe nada, que se, salvo una aprobación por dos tercios, ni tampoco obliga a nada, salvo que sean por dos tercios. O sea, la Constitución no prohíbe ni permite que haya una votación final. Uh -huh. O sea, perdón, no prohíbe ni obliga que haya una votación final. Está todo abierto, sí. porque todo el mundo ha pateado. El, como yo lo estoy pateando ahora diciendo que esto se va a resolver cuando los convencionales se vean las caras, digamos. Porque pensemos en la... Yo no tengo ninguna como opción como ideológica en esto, sino que práctica. Todos hemos negociado algo, hemos firmado contratos, divorcio en fin... Yo, serie... no, yo no he firmado
2: divorcio. Aclaro. Bueno, pero no, contrato no. sí, contrato sí.
1: Uno, eh, eh, uno como que cuando pone la firma tiene el, 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 si no final, va avanzando por cláusulas en un contrato hasta el final. Y claro, la, la última cláusula, uno podría decir, va a aprobar esa cláusula final, pero en el fondo es la aprobación de todo el contrato, porque si uno no aprueba la cláusula final, si sí tiene discrepancias con la, con la cláusula primera, no firma la cláusula décima. Entonces, yo realmente tengo una duda cómo va a ser esta dinámica de, de, de decisión y de acuerdo, eh, 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 de ir así como un salame, que uno se lo va comiendo tajada, tajada, o si necesita, digamos, el, la visión del texto, de, 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 o por lo menos un acuerdo del texto final. Entonces, yo creo que la propia práctica va a ir enseñando, y el problema es que tenemos 12 meses y el tiempo va a premiar, y si la cuestión no está en los 12 meses, no, no puede volver atrás infinitamente. Digamos. Eh, se fracasa si no está en los 12 meses. O sea, ¿Cómo vamos a tener como yo, siendo convencional, te doy mi voto para esto, pero te pido que en lo otro tú votes a favor? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso sin tener un, un texto final a la vista, como tiene un contrato o uno a la, a la vista? Es una duda que tengo, eh, eh, como decía Vigi, una duda vital, no, una. una ¿cómo decía? <risas> qué, qué antiguo. que antiguo, pero así tengo una duda radical respecto de eso. ¿Cómo hace?
2: Pues sí, es que yo creo, creo que lo que, que tú estás planteando, un poco, yo me daba cuenta hoy día leyendo los distintos documentos. Eh, y hablando con Sebastián, que en el fondo aquí hay como dos teorías, una de que hay que partir como por lo, la negociación debería partir por lo más difícil, y que de ahí vaya bajando como a lo específico, y hay otros que dicen que obviamente se va a comenzar negociando lo más fácil, porque es lo que te lleva a, a, a hacer acuerdo y avanzar, y se va a dejar lo más difícil para después. Eh, yo tiendo a creer que va a ser una mezcla de las dos cosas. Porque, porque, porque van a haber personas con una experiencia de negociación que han usado probablemente esto dejarlo más difícil para después. Va a haber gente que llega con, con otras prácticas que van a decir avancemos en estas cuestiones que tenemos de acuerdo. Yo, yo, yo también tiendo a pensar, eh, como Lucas, que que más allá de la comisión armonizadora, hay cuestiones que se van a discutir en distintas comisiones que hasta no tener el todo es muy posible es muy difícil de verlo. O sea, todo lo que tiene que ver con descentralización, o sea, vamos a quedarnos con 15 regiones, vamos a hacer macrozonas, cuá, cómo, cuáles son las atribuciones de los municipios, eh, qué atribuciones, bueno, en general, toda esa parte, si si, si al lado se está discutiendo que Chile y se termina, como espero yo, que Chile es un, es un estado plurinacional, bueno, esas dos conversaciones tendrán que conversar también. Eh, y es muy difícil que tú puedas eh, tener la visión de lo que, de lo que, cómo deberías negociar alguna de estas cosas sin tener la visión de lo otro. Entonces, yo, yo también creo que se va a ir, eh, eh, se va a ir eh, armando esta sí. técnica negociadora.
1: A lo mejor tenemos que al final están las normas, se van aprobando norma a norma, pero en un solo acto final. A lo <risa>
2: claro.
0: mejor va a haber una cosa así, digamos, que propia de la práctica. Eh, antes de terminar, vayamos tal vez a algo un poco más aspiracional. Eh, eh, para ustedes cómo sería idealmente esperable que ocurriera el proceso de construcción de reglamento y qué tipo de resultados tal vez serían los más virtuosos para el éxito del proceso constituyente. ¿Ah? ¿Hay, hay, 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 hay algunos elementos del, del reglamento, eh, ya sea en su, en, su, en su sabor general o, o, o elementos particulares, que, que ustedes creen que, que podrían ser grandes triunfos para el proceso, como por ejemplo, no sé, a, a nivel internacional y de ejemplo y de literatura, va a ser el hecho de que todo, esta, todo este proceso va a ser hecho en paridad, ¿no es cierto? Eso es algo único a nivel planetario y algo, y, y algo que, 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 que para quienes les, 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 les importa el, el, el tema de género, es algo fundamental y, y, y algo muy... muy muy de, muy de ejemplo eh, a quienes les importa el reglamento ¿cuál sería como su paridad en el sentido de, 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 de un gran logro que, que podría conseguirse, que podría ser ejemplar y virtuoso?
1: Javier
2: Bueno, yo, yo creo que antes del de reglamento, y creo que eso va a ser importante para el reglamento eh, y que pasó en Colombia y, y pasó en Irlanda eh, en, en algunos mambos los mambos son importantes a veces en la vida, eh, es que la llegada de estos 155 personas yo creo que va a requerir un primer momento eh, de, de conocimiento, ¿no? En Colombia estuvieron tres días antes de empezar a discutir nada, conociéndose, contándose quién era, de dónde venía. Venía gente que la, las guerrillas le habían matado a familiares, venía gente que los paramilitares le habían matado. O sea, venían de una situación muy extrema eh, y, y decidieron invertir tres días en, en, en contar quiénes eran, que, que les gustaba, etcétera, etcétera y en irlanda esto también lo escuché en un seminario eh, que, que, que sesionaba, bueno, no fue un proceso constituyente tal, pero, pero discutieron algunas reformas constitucionales importantes y se encerraban en un hotel y se encerraban los fines de semana lo, durante la semana trabajaban, hacían su vida y se encerraron en el hotel, y la persona que yo le escuché que contaba esto, creo que en el CEP sí. eh, fue esta conferencia, sí. contaba que que bueno, que entre reunión y reunión también pasaban, como había, había un relacionamiento humano eh, en, en ese encierro eh, que ayudó mucho a los a lo acuerdos entonces yo creo que ese hecho primero va a ser importante para destrabar lo de después eh, y, y bueno, yo creo que como quede la participación ciudadana eh, dado que eh, 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 los estallidos han sucedido no solo en Chile en el mundo y hay un reclamo de la ciudadanía, como quede dibujado en esos mecanismos, creo que podría ser un ejemplo para, para
1: el resto del mundo? Eh, yo, yo creo que, un, eh, no, no sé si vamos, ejemplos para el resto del mundo. El hecho de que sea paritario ya, yo creo que la, la, la propia conformación paritaria va a significar un carácter paritario de las comisiones y los órganos que se, que se deriven de la, del pleno, de la, de, la, de, la, de la convención. Y yo creo que eso ya sentó un precedente, yo dificulto, por lo menos durante varias décadas, que, que los órganos del Estado representativo no vengan con algún criterio de, de, de paridad. Ojalá que no sea necesario en el, en, el, en el futuro más futuro establecerlo por regla, digamos, sino que se vaya haciendo la propia práctica de la sociedad. Pero eso estableció un precedente y era bien difícil cambiar para el futuro Congreso, por ejemplo, eh, para los órganos deliberativos que vienen. Eh, yo creo que el reglamento tiene que ser simple, ¿eh? tiene que ser simple, precaver eh, la, la máxima, cantidad de problemas tiene, la, los, tiene que haber una simpleza en la organización que yo creo que, 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 que va a ayudar a, 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 un, a un buen resultado. Ahora eh, la participación también, yo creo que hay que hacerla insisto, de una, de una manera eh, eh, que sea súper funcional al, al trabajo de la, de la convención. Ahora el, el caso de Irlanda que lo has mencionado harto Javiera yo lo comenté esa vez a, a un profesor irlandés eh, es, es un ejemplo, pero no es del todo buen ejemplo, porque fue una especie de gran focus group. Eh, el, el, el poder constituyente, probablemente tal, se mantuvo en el parlamento. Eh, y, y esto era una especie como de, 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 de personas que eran elegidas al azar, que se juntaban en un hotel los fines de semana. Eh, entonces, yo creo que la presión que había sobre ello era muy distinta a la presión que iba a haber sobre los convencionales. La, los, los convencionales va a haber política de verdad, digamos, política real. Entonces, eh, eh, yo creo que ahí la, la, el ambiente que se va a respirar va a ser ligeramente distinto al caso irlandés, porque el caso irlandés era una especie de grupo de apoyo, digamos pero un focus group. Se molestó un poco el, 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 la gente de Irlanda cuando yo dije que esto, pero básicamente era, era así, o sea, no tenía la presión deliberativa y decisoria que van a tener lo, 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 los convencionales. Ahora, yo espero que el Congreso tenga algo que decir en esto, tiene más 200 años de experiencia, eh, yo siempre quise que fuera el Congreso y que hiciera esto, no la convención. Me fue mal, una vez más. Eh, 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 <risa> tiene 200 años de experiencia deliberando. De eh, eh, las secretarías tienen mucho que decir, el reglamento, a pesar de que no es bicameral, etcétera Hay mucho que aprender de ahí, no hay que inventar la rueda con esto. Yo creo que no hay que tratar de inventar la rueda con esto. Eh, y, y hacer una cosa como pensar domésticamente, como, como uno organiza su propia casa en el fondo. Tiene que ser muy atento a los detalles, a las cuestiones prácticas. Las prácticas, las horas, eh, eh, los, los lugares. Ojalá que no estemos en parte, con la pandemia como ahora, porque lo que decía la Javiera tiene toda la razón del mundo. Hay que generar confianzas, amistades, complicidades. Encuentro Como es la política. Fíjate. Y si lo hacemos con una pantalla, entre medio, va a ser muy difícil. Así que ojalá, ojalá que, no, que se puedan reunir presencialmente.
0: Bueno, eh, ya llegando al final, ¿tienen alguna recomendación de contenido sobre la materia? Eh, puede ser libros, películas, podcasts, artículos, videos, reglamentos o propuestas de reglamento. Cualquier cosa que quieran recomendar eh, va a quedar en las notas del podcast para que cualquier persona pueda revisarlas.
2: Yo eh, no no lo tenía pensado de antes, no es por, por haberlo dicho mal. <risa> Quiero recomendarle a la gente que nos está escuchando que hagan el ejercicio de ir a rumbocolectivo.cl y se bajen el documento eh, porque es un documento muy completo eh, y, y, y yo leí muy buena disposición a que esto se haga bien, se haga rápido, entendiendo eh, que esto tiene que habilitar eh, la buena discusión de después, ¿no? que es donde deberíamos concentrarnos, y al mismo tiempo que vayan a la página de horizontal.cl, que bajen la propuesta que elaboró creo que Ignacio Verdugo, ¿se llama? Sergio. Sergio, eh, Sergio Verdugo. En eh, eh, conjunto con, con, con otros académicos A mí también creo que hay una muy buena propuesta ahí eh, Quizás más liviana que la de rumbo colectivo eh, Y además están, como les digo, las propuestas en horizontal de Sudáfrica Con todas estas cosas que me hicieron muchas gracias Pero que quizás son muy necesarias Imagínense, en esos tiempos no había Twitter ni nada Pero está, hay una serie de resguardos Para cuando la gente se ponga a gritar eh, para, para defender que pueda sesionar bien, y, y, y yo me reía porque, claro, me acordaba del Congreso, pero quizás esas sean partes eh, importantes del reglamento, y, y está la de, de Islandia también, así que eh, les recomiendo que vayan a rumbocolectivo.cl, a, rumbocolectivo a horizontal.cl y además que se metan a el YouTube de la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, que el año pasado también hizo muy buenos eh, ciclos de seminarios, conversaciones, en especial les les recomiendo que busquen una conversación que hubo sobre el proceso sudafricano que creo que da muchas luces de, 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 de cuáles son las cuestiones importantes cuando los procesos se dan en, en contextos de tanta fractura como del que venimos en Chile, eh, en, en Sudáfrica, para qué decir de lo que venían. Y creo que da luces inspiradoras para lo que nos va a venir a nosotros. Super.
1: Eh, una acotación sobre el proceso sudafricano también, que, que tiene una, también una diferencia con el chileno en el sentido de que el proceso sudafricano fue llevado muy de la mano y muy por el, con, por el Congreso y por la Corte Suprema eh, sudafricana, súper, súper guiado por el Congreso, o sea, fue como una especie de, de convención paralela al, al, al Congreso, que, que eh, hay que tenerlo presente para pensarlo en el, en el caso chileno. Eh, las recomendaciones de la, de la Javiera, yo las suscribo y obviamente te voy a remitir a, a, la, a la página constitucional del CEP, donde hay algunas cosas ahí también. Hay, hay algunos resúmenes de las experiencias de Venezuela, Colombia, Bolivia eh, y Ecuador. Eh, eh, y la semana pasada fue y tuvimos un muy interesante seminario con, entre Sebastián Soto, que tiene una propuesta que va a publicar luego en la revista de... Políticas Públicas de la Católica, con Javier Asensio, de rumbo, de rumbo Colectivo, que ella, ella es la abogada encargada de la coordinación por el reglamento, se los recomiendo. Está en la página del CEP y está en YouTube también. Eh, y les recomendaría eh, leerse el reglamento de la Cámara, que puede ser un buen antídoto contra el insomnio durante la cuarentena. Pero ahí está, ahí uno puede ver la... La filigrana ¿no? Y la y, la, y la y el detalle de una cuestión como esta, yo creo que hay que echar manos a ese reglamento en muchas
0: cosas. Súper.
2: Oye, Sudáfrica además de todo tenía a Mandela, que no, no, es, es, no, es, menor. Menor.
0: no es menor. No es, no es menor. menor. Salud por Mandela entonces. Oye, por eso yo creo que la,
1: la, la quien sea la persona que sea presidenta y vicepresidenta de la, de la convención, pues, esa es una elección que es por mayoría absoluta, no es por dos tercios. Por razones obvias, eso es interesante. Para estrabar luego eso. Sí. Eh, va a ser muy importante esa persona quien, quien muy muy importante
0: super bueno, muchas gracias Lucas muchas gracias Javiera eh, por habernos acompañado hoy día y gracias a todos ustedes por habernos escuchado todos estos programas si este es el primero que escuchan por favor escuchen todos los demás también eh, de, de Democracia Diálogo donde intentamos entregar ciertas herramientas y contenidos eh, para, para poder lidiar mejor tanto quienes estemos fuera como quienes estén dentro de una convención eh, la construcción constitucional, cosa que sea un éxito eh, y porque no solamente importa los contenidos sino también importa cómo esto se va a construir eh, y ojalá desde los valores principios eh, eh, incluso y emociones de, 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 de la cultura democrática, que creo que es fundamental Muchas eh, gracias
1: Raúl, sí. y un gusto Javiera Igualmente
2: Una... espero que la próxima vez podamos hacerlo en vivo ah, sí, y en Así también
0: espero, un abrazo muy bien Muchas gracias Chao Este es el podcast de Democracia es Diálogo, colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019 con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter.